0: La teoría de la perspectiva y los grandes nombres de la historia empiezan con Brunelleschi y le sigue pasa que tiene el tributo de la moneda, en la que podemos ver la quietud de los personajes. Las montañas aparecen alineadas a lo lejos y llega Leonardo. Él introduce un nuevo punto de vista, la vista aérea. Crea la profundidad en la que se ven los objetos pálidos, contornos menos claros, como si se vieran en la vida real. Como ejemplo tenemos la Virgen de las Rocas, en la que se empieza a crear lo que es el esfumato. También tenemos la Mona Lisa, y aquí vemos una figura menos rígida gracias a lo que es la, la figura de los contornos velados. Llegamos a Tiziano, encontrando algo diferente, en la Madonna con santos miembros de la familia Pesaro, y en esta imagen lo que se ve es la Virgen descuadrada del centro del cuadro, un colorido y mucha claridad, algo totalmente innovador para esa época. Ahora vamos a llegar al Renacimiento y con ella a Miguel Ángel. Él, eh, basado en las obras de otros artistas romanos o griegos, con muchísimo colorido, pinta los techos de la capilla Sixtina, eh, representando como hombres y mujeres con poder, con cuerpos desnudos y diferentes posiciones. La obra más conocida es la creación de Adán, en la que se expresa la grandeza y la sencilla. En la época de Rafael tenemos que destacar la madonna de, de la gran duca, una imagen tierna de la virgen con el niño en un tono maternal y saber que era uno de los preferidos del vaticano para representar ese tipo de imágenes después de ellos llegaríamos al manierismo en lo cual los pintores lo que hacen es intentar copiar e incluso superar y en este ejemplo pondría a parmiginiano con su mandona de cuello largo podemos decir que las aportaciones de sus artistas descubre lo que es la perspectiva el pintor se vuelve artista por derecho propio aquí ya aparece la figura del mecenas y se crean nuevos clientes para esas obras siempre con esa unión religiosa, pero dejando de obedecer a la Iglesia. Se pueden tratar ya otros temas. En el punto de fuga, destacan las figuras esenciales, haciendo más pequeñas o lejanas las otras. Ya se convierten en maestros. Después de Giotto, veríamos a otros artistas como Piero de la Francesca, Frangélico, Con la Anunciación o Donatello. Estas aportaciones nos llevan a la época barroca, intentando dar más realismo y sentimientos a las obras. El mejor ejemplo que yo veo es Caravaggio con la vocación de San Mateo, hecho para la Iglesia de Roma, obra con restos exagerados y más bien oscura, lo que produce una sensación de drama. Le seguirían Bernini con el éxtasis de Santa Teresa, un uso de la luz y de nuevo el drama. Y era el momento en el que Santa Teresa se atravesada por un rayo de luz, que era como un símbolo religioso en la iglesia y ahí arrementían contra los protestantes. Estos artistas contribuyeron a una nueva percepción del arte. El observador podía sentirse ya una parte de la obra. A través de estos puntos de fuga, la imagen tenía dos partes, una la que se podía ver y la otra lo que se podía interpretar a través de estas nuevas formas de, de entrar la mirada. La teatralidad y los rasgos de las figuras iban creciendo a lo largo del renacimiento con las innovaciones de cada autor, unos aprendiendo de otros y las composiciones ya se convertirían en elementos claves de las obras.